1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Unsere Welt des 21. Jahrhunderts befindet sich im Umbruch. Das ist natürlich eine ziemlich banale Aussage. Aber es kommt tatsächlich viel zusammen in diesen Jahren. Mit der globalen Corona-Pandemie, mit den Erschütterungen für die Globalisierung und die Weltwirtschaft, sowie dem Rückzug der Supermacht Amerika von der Rolle des Weltpolizisten. Der amerikanische Historiker Adam Toos spannt in einem neuen Buch einen großen Bogen. Die Welt im Lockdown, die globale Krise und ihre Folgen ist der Titel. Tus analysiert die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Er ist strikt dagegen, von Wachstum als Ziel der Wirtschaftspolitik abzugehen, weil arme Volkswirtschaften sonst keine Chance hätten, voranzukommen. Und er beschreibt die Weltmacht Amerika, die sich zunehmend auf sich selbst konzentriert, während das Gewicht Chinas und anderer Großmächte zunimmt. Unverdrossen setzt der amerikanische Historiker Adam Toos auf die Europäische Union als Player in der Weltpolitik. Sollte der Sozialdemokrat Olaf Scholz die Bundestagswahlen in Deutschland gewinnen und Bundeskanzler werden, wäre das seiner Meinung nach eine Chance für die gesamte EU. Adam Toos lehrt und forscht an der Columbia University in New York. Mit dem amerikanischen Historiker spricht das das
1: es geht in diesem Interview äh, um ihr neues Buch, das am 16. September erscheint. Äh, und das sozusagen das topical book äh, dieses Herbstes ist How Covid Shook the World's Economy Shutdown. Es geht also um unsere letzten eineinhalb Jahre, aber sie nehmen natürlich Bezug, wie sie es als Wirtschaftshistoriker immer tun, auf äh, die längerfristige Entwicklung, wie wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind. An sich ähm, sprechen wir überraschenderweise mit einem Professor äh, der Columbia University auf Deutsch, weil Adam Tuth, sie sind in London geboren, sie sind Engländer, sind aber in Heidelberg aufgewachsen, sprechen deshalb perfekt ähm, Deutsch und äh, sind dann über Stationen äh, in Cambridge und London zurück an die akademischen Institutionen in Amerika gegangen. Also eigentlich nicht zurück, sondern dorthin gegangen, nach Yale, nach Columbia. Sie sind ausgewandert und sind jetzt an der Columbia University Director of the European Institute. Genau, ja. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit uns heute sprechen, weil es gibt natürlich kaum ein anderes Thema, das uns so beschäftigt wie die Frage, wie unser Leben sich durch die äh, Corona-Pandemie verändert hat, aber vor allen Dingen auch, wie sich die Wirtschaft verändert hat. Sie haben ja schon 2018 mit Ihrem Buch Crashed, äh, zehn Jahre nach der Finanzkrise, beschrieben, wie sehr sich unser Leben verändert hat durch die Finanzkrise und wie sehr oder auch nicht genug sich die, äh, das, das finanzielle Gebaren dieser Welt verändert hat. Jetzt stehen wir an einer nächsten Zäsur mit der Welt. Nach dem Lockdown, hoffentlich ist es auch nach dem Lockdown und nicht vor dem nächsten Lockdown, aber darüber wollen wir heute sprechen. Insofern also willkommen zu diesem Gespräch.
3: Ja, guten Tag.
1: Ähm, was Sie im, äh, schon in der Einleitung zu Ihrem Buch schreiben, ist, dass wir den größten ökonomischen Schock seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Da fragt sich natürlich jetzt, können wir überhaupt noch darüber reden, welche Elemente unserer Wirtschaft wir dem anpassen oder sollten wir grundsätzlich unser jetziges wirtschaftliches System äh, infrage stellen?
3: Ich denke, man muss äh, beides tun, offensichtlich. Ähm, inwiefern wir auf sektoraler Ebene, sagen wir mal im, im Hotelgewerbe oder im Restaurantbusiness eine Umstellung vor, äh, vornehmen, ist ehrlich gesagt nicht ohne weiteres abzusehen. Und es hängt sehr davon ab, inwiefern wir in der Lage sind, ähm, den Virus zu meistern mit Impfstoffen, äh, mit intelligenten ähm, Methoden des Social Distancing und des Lockdowns. Und wir haben eine ganze Variante, eine ganze Palette an verschiedenen Möglichkeiten. Durch, als Experiment gewisserweise, durch, damit durchexperimentiert seit dem letzten Frühjahr. Und das wird bestimmt weitergehen. Und wir sind wir sind mit dieser Epidemie bekanntlich nicht zu Ende, gar nicht zu Ende. Bestimmt nicht auf globaler Ebene. Ähm, das heißt, das ist das ist die eine Schiene. Und ich, ich, ich halte es für voreilig, da über bestimmte Schlüsse nachzudenken, was wir jetzt mit dem Reisegewerbe machen zum Beispiel. Aber dass wir 2020 als Warnschuss nehmen sollten, als Weckruf, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir in den kommenden Jahrzehnten mit solchen neuartigen Risiken umgehen und wie wir endlich die Warnungen wirklich ernst nehmen, die schon seit Jahrzehnten von den Wissenschaftlern kommen, von den Virologen, von den Epi Epidemiologen, über genau dieses Risiko, das ist, das ist eine Frage, die die Politik nicht ausweichen darf, meiner Meinung nach. Wir, wir reden natürlich viel und um begründet über die Klimakrise und sie wird auf uns zukommen, unweigerlich, und das ist Thema gewisserweise Nummer eins der längerfristigen Wirtschaftspolitik im Moment, mit gutem Grund. Aber wir müssen uns darüber einfach klar sein, dass das, was wir 2020 erlebt, erleben, erlebt haben, einen 20-prozentigen Einbruch im globalen Bruttosozialprodukt im April 2020, das hat es in dieser Form noch nie gegeben. Mit dieser Gewalt, mit dieser großflächigen äh, Disruption, Störung der Weltwirtschaft, hat es in dieser Form noch nie gegeben. Das wird wahrscheinlich nicht einmalig sein. Jetzt, wir können das sehr schwer bestimmen, wann das nächste kommt, aber wir müssen davon ausgehen, dass es weitere solche Schocks geben wird und einige werden noch schlimmer sein als das, was wir erlebt haben, denn Covid ist bestimmt nicht, der schlimmste, ist, ist nicht die schlimmste Virenform, die man sich ohne weiteres vorstellen kann. Und darauf vorbereitet zu sein, die Kapazitäten zu haben, die gewisser Weise politische Fantasie zu haben, schnell und großflächig zu reagieren, das ist, das ist nötig. Es ist das Einzige, was uns retten kann. Wir können, wir können natürlich über strukturelle Anpassungen nachdenken. Wir sollten die Lebensmittelzulieferkette vollkommen umstellen. Wir müssen von der intensiven agrarwirtschaftlichen Form, wir müssen es zumindest überdenken und die damit einhergehenden Risiken überdenken. Aber wir müssen auch gewisserweise zur Krisenmeisterung diese Kapazitäten entwickeln. Wir haben gesehen, wie gewaltig sie sind von der wirtschaftspolitischen Seite her, in der Entwicklung der Impfstoffe. Aber wir brauchen noch mehr, noch mehr Kapazitäten und wir brauchen vor allem eine Politik, die bewusst damit umgehen kann.
1: Was, was ich sehr interessant fand, Sie, Sie schreiben hier, es geht jetzt heute nicht um den Klassenkampf oder um die populistische Herausforderung. Was den Schaden anrichtete, war eine Seuche ausgelöst durch rücksichtsloses globales Wachstum und das wuchtige Schwungrad der Finanzakkumulation. Ist also Ihrer Meinung nach einer der Gründe, warum wir in diese Bedrohung geraten sind, auch die Fixierung auf das Wirtschaftswachstum?
3: Ja, man, 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 absolut. Aber man darf sich diese Fixierung nicht irgendwie als ähm, äh, gedankliche äh, äh, Irrführung vorstellen. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Wahnvorstellung. Sondern Wachstum ist etwas, das die materiellen Lebensumstände von buchstäbigen Milliarden Menschen und zwar positiven. Das ist also jetzt keine. Es kann sein, dass in sehr reichen Ländern unter sehr wohlhabenden Menschen man tatsächlich gewisserweise von einer Wachstumsneurose sprechen kann. Aber für die Mehrheit der Menschen ist es unmittelbar nötig zu wachsen und Wachstum zu erreichen. Was China in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, ist ja in der Menschheitsgeschichte bisher noch nie da gewesen. Das heißt, die die Bereicherung im elementaren Sinne von einigen hundert Millionen Menschen innerhalb von wenigen Jahrzehnten hat es in dieser Form doch nicht gegeben, um die Abschaffung der absoluten Armut im bevölkerungsreichsten Land der Welt. Das ist eine Riesen-Errungenschaft, aber ähm, damit kommen riesige Risiken, weil durch die umfassende äh, Integration der natürlichen Umwelt in unsere Produktionsprozesse entstehen, fast zwangsläufig diese Risiken. Und wenn die dann kombiniert werden, wie wir es jetzt, jetzt in Wuhan gesehen haben, mit einem unmittelbaren Anschluss einer riesen Riesenmetropole an das Flugliniennetz der Welt, dann entstehen enorme Risiken. Und wir müssen uns einfach, wir müssen wach werden für, für das Potenzial, das darin steckt. Es ist das jetzt kein Degrowth-Argument? Das ist meiner Meinung nach ein Luxus, den sich die Menschen, die Mehrheit der Menschen, einfach nicht leisten kann. Wir sollten uns in den reichen Ländern bestimmt überlegen, wie wir konsumieren, die Viehfliegerei, all das. Aber der der zentrale Punkt ist das Wachstum. Da können da können wir uns im Westen auch schöne Gedanken machen, wie wir wollen. Es ist unabänderlich. Das ist eine Dynamik, die anhaltend und massiv ist und von Asien kommt vor allem. Also das heißt, total außer unserer Reichweite. Es ist nicht etwas, das wir kontrollieren. Aber wir können darüber nachdenken, wie wir die dadurch entstehenden Risiken meistern. Und wir können die Fragilität... Äh, unser vor allem unseres Finanzsystems auch ähm, im Auge halten und und äh, modifizieren und reformieren.
1: Ich meine, bevor wir über China als als China als aufstrebende oder jetzt schon angekommene Großmacht sprechen, ähm, bleiben wir noch ein bisschen bei dieser Frage der Weltwirtschaft. Äh, wenn man sich überlegt, dass Tony Blair 2005 noch gesagt hat, dass äh, man die Globalisierung gar nicht in Frage stellen braucht, man könne dann auch gleich die Jahreszeiten in Frage stellen und und jetzt sehen wir, wie Sie schreiben in Ihrem Buch 2020, dass Globalisierung und die Jahreszeiten mittlerweile in Frage stehen. Ähm, können wir denn überhaupt den Zeiger der Weltuhr, also sowohl in Hinsicht der Globalisierung als auch beim Klimawandel, können wir den noch zurückdrehen?
3: Vielleicht nicht zurückdrehen, aber der, das Uhrmetapher hinkt ein bisschen. Wir können es vielleicht zur Seite schieben, umlenken, ähm, den Zeitfluss modifizieren in diesem Sinne, ähm, die, die Globalisierung ist im Moment auf einem Plateau, wenn man es nach den Handelszahlen zum Beispiel misst, nicht rückgängig, und, aber nimmt auch neue Formen an. Unser Gespräch jetzt per Zoom ist ja gewisserweise auch ein Ausdruck davon. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten der globalen Vernetzung und des Miteinander Agierens, die nicht klassisch sind. Und es gibt Mächte in der Welt, die im Moment sehr, sehr gezielt darauf aus sind, die Formen der Globalisierung zu verändern und, und sie, sie, sie kamen auch 2020 zum Vorschein, vor allem wenn wir über die Strategen im Pentagon nachdenken, äh, im amerikanischen Militär, die jetzt ganz bewusst versuchen, gewisserweise das Wachstum, das weltweit geschieht und vor allem in Asien lokalisiert ist, zu entkoppeln von der Machtfrage. Denn äh, die Wachstumsformen, die wir in den letzten Jahrzehnten ge äh, gesehen haben, stellen die Machtfrage mittlerweile für amerikanische Strategen. Es wird ihnen richtig ungemütlich jetzt bei, der, bei dem Thema Wachstum. Und das ist ja an sich perplex gewisserweise. Also man man würde es nicht vermuten, dass Amerika gewisserweise der, das große Gott des Wachstums und der Vertreter weltweit der Globalisierung, jetzt auf einmal Wachstum Globalisierung skeptisch ist, in dem Sinne dass man nicht erlauben darf, nicht erlauben kann, dass die Wachstumsdynamik Chinas die äh, globale Machtordnung fundamental in Frage stellt. Das heißt, von, von allen möglichen Seiten wird diese Frage jetzt in ganz neuartigen Formen gestellt und 2020 war ein bestimmt ein Moment, werden wir, glaube ich, auch historisch im Rückblick zu urteilen, in dem das ganz explizit wurde, äh, dass wir jetzt auf einmal in der Tat wirklich darüber nachdenken müssten, welche Form der Globalisierung wir wünschen?
1: Ja, also für die Konsumenten zum Beispiel und Konsumentinnen ist es jetzt in, in, im Westen so, dass man... Äh Monatelang auf Sachen wartet, die in China bestellt wurden, weil durch die gesamte, äh, erst die, den, den Lockdown, den Shutdown, dann auch durch diesen An, Na, An, Nachfrageschock, der nicht genug Angebot mehr hatte, äh, alles durcheinander geraten ist. Was heißt das denn für eben die Käuferinnen und Käufer? Was heißt das für Konsumentinnen und Konsumenten? Sollen wir anders bestellen? Sollen wir lokaler bestellen? Ist das eine Art? Einen, die Globalisierung neu zu ordnen, das sind ja im Grunde genommen nur die kleinen Ausläufer dieser ganzen großen Diskussion, oder?
3: Ich wute ja, ich glaube, nie eine ausflächige Neuordnung der Lieferketten für Konsumgüter sehen werden. Ähm, wenn wir über strategisch unwichtige kann zu Übemüter sprechen, aber wenn sie jetzt im 5G-Bereich, äh, wenn wir zum 5G-Bereich kommen, dann ist bereits jetzt eine Neuordnung im Gange. Huawei hat sein, letzt, sein neues Telefon vor ein paar Wochen vorgestellt und es ist ein 4G-Telefon. Ähm, und, und es ist ein 4G-Handy, weil, weil sie nicht mehr Zugang haben zu den besten Chips, äh, die sie, die sie zuvor immer ähm, importiert haben oder mit Maschinen produziert haben, die für sie nicht mehr zugänglich sind. Das heißt, in solchen Sektoren sehen wir bereits eine strategische Umstellung. Aber wenn wir über Konsumhyper des häuslichen Gebrauchs reden, denke ich, dass wir vielleicht im Hintergrund neue logistische Strukturen sehen werden, die tendenziell vielleicht etwas regionalisierter sind die über Staaten laufen, die nicht unbedingt, also nicht direkt über China laufen. Aber das war auch vor dem Schock schon der Trend, weil mittlerweile in China natürlich, es ist nicht mehr ein Niedriglohnland. Das heißt also die Sektoren, zum Beispiel Textilsektor, war ja ganz klassisch für das frühe Wachstumsmodell in China in den 90er Jahren, frühe 2000er Jahre. Das ist jetzt alles verlegt nach Vietnam, nach Bangladesch. Sie benutzen zwar chinesisches Kapital, chinesisches Know-how und zum Teil auch Fäden, also synthetische Stoffe, die aus China kommen, aber die, die Manufaktur, also die Herstellung der Klamotten selbst, der Kleider selbst, wird alles jetzt außerhalb Chinas gemacht. Solche Umstellungen, denke ich, werden wir großflächig sehen. Ähm aber insgesamt denke ich in der Entwicklung was weiß ich von, von Elektroautos oder so werden die industriellen Verbindungen zu China bleiben, wenn es nicht zum großen Krach kommt. Ich meine, es ist nicht auszuschließen, dass es tatsächlich zu einer solchen geopolitischen Entfremdung kommt zwischen dem Westen und China, dass selbst diese Verbindungen in Frage gestellt werden. Und das wäre, das wäre wirklich dann ein, ein historischer Riss. Bisher sehen wir eher so eine so eine ver, ver, ähm so eine, so eine Umstellung gewisserweise, eine Verformung der Globalisierung, aber nicht, nicht wirklich den, den Rest. Wenn Sie sich zum Beispiel den Fluss der großen Commodities, also der, der, der Kohle, Eisenerz, dann, dann fließen die nach wie vor vor allem in Richtung China und zwar in rauen Mengen.
1: Wie Sie auch schreiben, dass das neue Zeitalter der Globalisierung eine zentrifugale Multipolarität erzeugt. Also es geht doch vor allen Dingen erstmal für uns äh, altmodische Westler darum, dass wir uns von der Vorherrschaft Amerikas in wirtschaftlicher Hinsicht verabschieden äh, sollten und uns darauf einstellen, dass es, wenn schon nicht nur nach China, dann vielleicht noch ein bisschen Europa, aber auch andere äh, ähm, Pole, äh, die starke Wirtschaftsmächte, von denen wir vielleicht noch nicht wissen, aber die sich auch im asiatischen Bereich äh, ähm, ergeben werden und entwickeln werden, gibt. Also das verändert schon grundsätzlich unsere Sicht auf die Welt und auf die Weltwirtschaft.
3: Denke ich, ja. Und es ist, ich meine, es ist erhellend und, und wichtig. Also wir werden dadurch tatsächlich wirklich auch mental zu, ich weltbürgern geradezu, aber äh, offen für die Globalisierung. Aber ja, mittlerweile ist zum Beispiel die Wirtschaft Brasiliens ein, ein Riesenfaktor. Ähm, aber selbst die Türkei in der unmittelbaren Nachbarschaft Europas ist ja ein potenter Akteur ähm, und Erdogans Aktivismus in Sachen Außenpolitik hat auch damit zu tun, dass er dort technologische Kapazitäten haben, die sich sehen lassen können. Er kann seine eigenen Drones herstellen, mit denen er dann in Aserbaidschan ähm, Machtpolitik betreiben kann oder in der Golfregion den Wettbewerb zwischen Iran, Saudi-Arabien und United Arab Emirates, die das dann auch Yemen und Ostafrika überspült. Dynamiken dieser Art vervielfachen sich jetzt in, in, in der Welt. Und wir haben auch in, in der Meisterung der Krise 2020 gerade diese Multipolarität auch beobachten können. Viele von uns befürchteten Anfang des Jahres, ein, ein Riesenkrach für die sogenannten Schwellenländer, also Länder mittleren Einkommens, die noch sich im Entwicklungsstadium befinden, aber bereits gewisserweise eine, eine, eine hohe äh, Entwicklungsgrad erreicht haben. Und es ist nicht dazu gekommen. Und, äh, und warum ist die, ist, die, ist die große Finanzkrise der Schwellenländer ausgeblieben? Weil sie zwei Faktoren letztendlich, weil sie ähm, die Kapazitäten haben, in ihren Zentralbanken durch sehr substanzielle nationale Währungsreserven, durch die, durch die technische Expertise ihrer Stäbe in den, in den Staatsämtern, in den Finanzministerien, in, in der Zentralbank, mit einer solchen Krise umzugehen. Sie haben mittlerweile über Jahrzehnte Erfahrung gesammelt, seit den 90er-Jahren. Und der andere Faktor, der sehr nachgeholfen hat, ist die offenhändige Geldpolitik des FEDs, also der amerikanischen Zentralbank. Aber diese Faktoren zusammen, das ist genau dieses Wechselspiel zwischen finanzieller Globalisierung, eine, eine Kraft, die immer noch gewisserweise das ein Zentrum hat in Amerika, aber das in der Peripherie, nennen wir es mal so, ähm, sehr wesentliche Kapazitäten für wirtschaftliche Steuerung entstehen und die die wurden aktiviert im letzten Jahr das heißt natürlich nicht dass diese Länder den realwirtschaftlichen Schock abwerten konnten der kam und ähm, vor allem in den in den großen Städten der Schwellenländer der Entwicklungsländer kam es ja zum Teil zu ganz horrenden Situationen und diese Krise geht weiter und ging vor allem in, in Lateinamerika bis Mitte dieses Sommers in sehr akuter Form weiter also die Pandemie selbst und die realwirtschaftlichen Auswirkungen ähm, konnten nicht abgewehrt werden. Aber zu einer finanziellen Krise kam es nicht.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Ich fand, bleiben wir vielleicht ein bisschen bei, der, bei, der, bei Amerika und wie dort die, die Bedeutung des Zentralbankwesens als Domäne modernen Regierungs, äh, Regierens ähm, auch deutlich wurde in diesem Jahr. Wo man bei aller Kritik, die wir jetzt in den letzten Jahren an Amerika an dem System hatten, an dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen System und auch an dem Finanzsystem seit 2008 war es doch so, dass Amerika erstaunlich rasch im großen Stil eingegriffen hat, auch politisch noch funktioniert hat, so dass man äh, sich von Europa aus, wo wir eben nicht so eine Zentralbank haben, weil wir eben eine Europäische Union haben, in der das anders aufgestellt ist. Aber die, das war doch recht beeindruckend eigentlich. Würden Sie, Sie sind ja durchaus kritisch gegenüber dem amerikanischen System, würden Sie sagen, dass das eine erfolgreiche Politik war, um diese Krise zu meistern?
3: Ja, wir sollten auf Europa zurückkommen. In, äh, eines der ganz großen Überraschungen in 2020 ist, dass das EZB, wie man auf Englisch sagt, you know, it behaved like a proper central bank. Es, es funktionierte wie eine erwachsene Zentralbank auf einmal. Das war eigentlich die große Überraschung des Jahres. Dass das Feld eingestiegen ist, war eher weniger überraschend, weil mit der Feld hat man in dieser Hinsicht Erfahrung. Das sind tatsächlich die gleichen Männer und vor allem tatsächlich Frauen äh, im Feld in diesem Moment, die das gesteuert haben. Ähm, und sie haben Erfahrung mit den großen Ankaufsprogrammen, wo also Bargeld gewisserweise in das System geschleust wird, indem man Anleihen aufkauft. Und sie haben das in wirklich extremer Form gemacht. Ähm, und das hat tatsächlich geholfen. In diesem Sinne muss man sagen, ja, Erfolg ähm, aber man muss dazu sagen, zwei gewisserweise äh, Rückzieher oder, oder, oder äh, Punkte der Differenzierung. Ähm, das, das eine ist natürlich, dass das gewisserweise ein erzwungenes Handeln war. Ähm, sie hatten keine Wahl. Ähm, und sie haben keine Wahl gehabt, weil der Markt, der nicht funktionierte in der zweiten und dritten Woche März, als es mit, dem, mit der Pandemie wirklich äh, richtig losging und, und die meisten Menschen wirklich nicht Zeit hatten, sich für Wall Street zu interessieren. Aber äh, was dort geschah, war zutiefst beunruhigend. In gewisser Weise noch beunruhigender als das, was wir 2008 gesehen haben. Denn die Krise 2008 war ja eine Krise der Hypotheken, äh, des Immobilienmarktes und der privaten Banken. Was wir 2020 gesehen haben, ist, dass der Markt, der nicht funktionierte, der allerwichtigste und allergrößte und Normalfall der liquideste Markt, liquideste Markt, nämlich der Markt für amerikanische Staatsanleihen war, der Treasury-Markt, das sind 20 Billionen rundgerechnet das sind Anleihen, die man sonst wirklich innerhalb von Sekunden für Bargeld austauschen kann. Das gesamte globale Finanzsystem hängt von dem Funktionieren dieses Marktes ab und und in der zweiten, dritten Woche ging es nicht mehr. Die Preise waren, äh, schleuderten hoch und runter und es war, es war nicht möglich, ähm, gewisserweise zu verkaufen. Das ist also eine Qualifikation, die man dazugeben muss. Erfolg ja, aber gewisserweise erzwungen. Und das Zweite ist, dass man mit diesem Erfolg der Stabilisierung natürlich gewisserweise den, das, das Status quo unterschreibt, und Status quo in Amerika wie auch sonst in kapitalistischen Ländern ist natürlich eine extrem ungleiche Vermögensverteilung, in indem die vermögende Schicht gewisserweise auf Risiko auch Gewinn macht und dann im Notfall, wie jetzt 2020, aber wie auch 2008, wird ihnen unter die Arme gegriffen. Warum? Weil wenn wir es nicht tun, das gesamte System kollabiert. Es ist gewisserweise... Äh, nicht nur also eine erzwungene Aktion, die zwar erfolgreich das System stabilisiert, aber dadurch gewisserweise immer wieder die, äh, dieses, dieses System der ungeheuren Ungleichheit im Einkommen und Vermögen unterschreibt. Und das haben wir in Amerika, vor allem in Amerika, aufgrund der Hause im im Aktienmarkt dann im Rest des Jahres gesehen. Es ist, Wenn man das Glück hatte, ein, ein Aktienportfolio zu haben, ging es einem Blenden im letzten Jahr. Trotz der Massenarbeitslosigkeit, trotz der sozialen Krise. Das heißt also, dieser Erfolg ist eine bestimmte, eine bestimmte Art von Erfolg.
1: Aber die Staatsanleihen, die in Amerika also unter Druck geraten sind und sich alles auf den Aktienmarkt verlegt hat, es war dennoch so, dass der Dollar quasi als Weltleitwährung Bestand behalten hat. Also, es hat jetzt noch keiner daran gedacht, das den Chinesen
3: zu übergeben, sozusagen. Man, man, man musste genau sein, also die, das, die, die Leute liefen nicht aus den Anleihen in die Aktien, sondern aus den Anleihen und den Aktien ähm, in Bargeld. Ähm, das war also wirklich ein Bankrun allergrößten Ausmaßes. Sie sind nur anschließend wieder in die Aktien gegangen, als der Anleihenmarkt stabilisiert worden ist. Das heißt also, das ist die Sequenz. Und die, die Erholung im Aktienmarkt kann man sehr genau bestimmen. Letzte Woche März. Und ab diesem Punkt, als die Zentralbanken die Situation im Griff haben, ähm, kommt es zu dieser Hause Frage Dollar. Ja, es war keine Krise des Dollars. Es war eine Krise innerhalb des Dollarsystems. Eine Umschichtung der Portfolios innerhalb des Dollarsystems. Ähm, der ganz große Krach, also die Auflösung des Dollarsystems, das seit Jahrzehnten von vielen Menschen erwartet wird, bleibt eine, eine, ein Albtraum, nicht eine Realität. Es hängt zu viel daran. Es ist ein bisschen wie mit dem Wachstum. Es ist nicht nur eine Wahnvorstellung eine Fantasie, sondern konkrete Interessen sind sehr, haben sehr viel investiert in, äh, in die Fortführung des Dollarsystems und die, wir, die werden durch diese gekonnten Krisenmanagement-Aktionen des FEDs natürlich immer wieder bestätigt. Das heißt, also wenn man in Dollar bleibt, ähm, weiß man, dass gewisserweise äh, das FED für einen sorgt. Äh, die Krise wird den Dollar nicht überlaufen. Tendenziell haben diese Aktionen des FEDs natürlich die Tendenz, die Geldmenge aufzublähen. Längerfristig hat das die Tendenz, das Dollar zu entwerten entgegen, gegenüber anderen Währungen, ähm, weniger gegenüber das Euro, weil in diesem Fall, in diesem Jahr, die EZB auch massiv eingestiegen ist. Das heißt war ein, gerade so ein Wettlauf zwischen den Europäern und den Amerikanern und der japanischen Zentralbank. In der Tat war die People's Bank of China, also die chinesische Zentralbank, der Außenseite in diesem, in diesem Geschehen und ist nicht zur Geldpumpe, hat nicht zur Geldpumpe gegriffen. Und eine, eine Funktion, eine, ein Effekt davon war, dass der chinesische Währung gestiegen ist gegenüber dem Dollar. Und internationale Anleger sind tatsächlich in chinesische Wertpapiere gegangen, unter anderem auch in Staatspapiere.
1: Die Staatsanleihen, die chinesischen Staatsanleihen, wer hätte das gedacht, sind, sind der Renner. Das ist jetzt im Moment natürlich auch an den Märkten ja. interessant
3: zu so sehen. Also ein autoritäres Regime mit kommunistischem Einschlag ist mittlerweile gewisserweise, das sind die sicheren Anlagen für die konservativsten westlichen ähm, äh, Investoren. Und ihr Albtraum ist, dass die Chinesen nicht jetzt enteignen oder maoistische Politik betreiben, sondern zu den gleichen Mitteln, wie wir im Westen. Also es ist eine ziemlich verkehrte Welt.
1: Aber da kommen wir doch jetzt auch noch, also wir kommen dann noch mal auf Europa, weil, oder es ist, so, ich, ich, ich freue mich immer besonders, wenn ein britischer Wirtschaftshistoriker, der in Amerika unterrichtet, die europäischen Einigungsbemühen und auch Erfolge, die ab und zu mitten in dem Chaos passieren können, auch wertschätzt. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber weil, Sie, weil wir jetzt bei China gelandet sind, es ist doch so, wenn man denkt, wir haben diese Wirtschaftsmacht mit diesen autoritären Strukturen, keine Demokratie, also im Gegenteil, also ein, einen Galopp ins, ins Autoritäre, hin und weg von irgendeiner Art von Partizipation der Bevölkerung. Ähm, ist, das, das, ist das 21. Jahrhundert das chinesische Jahrhundert? Und ist die Demokratie einfach nicht das äh, politische System, mit dem wir uns auseinandersetzen werden müssen am Ende dieses Jahrhunderts, weil die erfolgreichen, Systeme eher die Autoritären sind als die demokratischen?
3: Das ist noch, äh, das, das, da müssen wir noch sehen, wie das Spiel gespielt wird. Aber vor allem muss man davon ausgehen, dass die Chinesen ja auch gewisserweise dieser Logik der Multipolarität unterliegen. Das heißt, also die. Die voraussichtliche Entwicklung ist nicht gewisserweise, dass ein unipolar, von Amerika dominiertes System durch ein neues unipolar, aber diesmal von China dominiertes dominierte System ersetzt wird, sondern dass beide gewisserweise diese Großmächte innerhalb eines multipolaren Systems operieren müssen. Ein multipolares System, das durchschüttelt wird durch tatsächliche globale Krisen, die zunehmend von der ökologischen Seite kommen, wie wir es jetzt erlebt haben. Denn äh, obwohl China relativ gut durch die Krise gekommen ist, muss man sagen, dass wenn es nicht zu unserem Scheitern gekommen wäre, es für Xi ein absolutes Desaster gewesen wäre. Also das, was in China im Februar abging, ist ja die größte Unterbrechung des Wirtschaftswachstums in China seit dem Beginn der Reformzeit, der Reformepoche. Es war ein Desaster noch viel größer als dies, das SARS-Debakel 2003, das für die, die chinesische Führung der chinesischen Kommunistischen Partei damals ein, ein, ein sehr, sehr ernster Schlag bedeutete. Das Regime hatte seiner Bevölkerung, um sich selbst gewisserweise das Versprechen gemacht, besser mit solchen Krisen umzugehen. Und genau das Gegenteil ist geschehen. Und das, das, sehen, das verstehen die auch. Ähm, das heißt, wir haben durch SIG Eigentore in der zweiten Spielhälfte gewisserweise ihnen das Ganze übergeben, das Spiel. Und jetzt stehen sie vor einem propaganda historischen historischem Ausmaßes. Aber so sah es im Februar nicht aus. Und das ist gewisserweise, glaube ich, auch die Antwort auf ihre größere historische Frage. Es wird denke ich, eine Welt der Multipolarität sein. Wahrscheinlich mit Großmachtswettbewerb zwischen einer von den Amerikanern geführten Koalition und den, und den Chinesen. Aber wie dieses Spiel ausgeht, das, das hängt von der Taktik ab. Das hängt von unserem, unserer Fähigkeit mit diesen Krisen, umzugehen. Wenn wir, nicht da, wenn wir davon ausgehen können, dass keine Gesamtlösung erscheint, und das ist ja auch eines der Ergebnisse von 2020, gesa auf Gesamtlösung außerhalb des finanziellen Bereiches, sind wir nicht gekommen. Bei den Impfstoffen nicht, bei den Shutdown-Maßnahmen nicht, bei den Reiseverboten. Es ist nach wie vor praktisch unmöglich für Europäer nach Amerika zu fliegen. Ja, ich meine, ja. wir sind in, einer in einem Zustand der massiven, entkoordinierten Aktion.
1: Es ist aber auch unmöglich, also zum Beispiel der, die, die, die Verbindung zwischen Asien und der Welt ist auch eingeschränkt. Es ist
3: es nicht nur klar? gekoppelt ja. im Moment. Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass es nicht zu diesen großflächigen Lösungen kommt, dann hängt alles von der gewisser Weise und vom taktischen Umgehen, Krise für Krise, wird dieses Spiel ausgespielt werden. Und es ist bestimmt nicht sicher gewisserweise, dass die Demokratie, gewinnt Also der, das Vorurteil der 90er Jahre von Francis Fukuyama, dass gewisserweise die westlichen Staaten alle fundamentalen Probleme gelöst haben, ähm, entspricht vielleicht dem Stand der Probleme der 90er Jahre. Aber was wir jetzt wissen, ist, dass große Probleme auf uns zukommen, für die wir nicht Antworten haben. Und es ist tatsächlich ein Wettbewerb jetzt angesagt, zwischen unseren Interpretations- und Krisenmanagementsangebot und das, was von anderer Seite kommt.
1: Ja, der große Unterschied ist ja natürlich auch, da schreiben Sie ja auch, und das ist, finde ich, einer der wirklich ähm, besonders interessanten Teile Ihres Buches auch, weil Sie diese äh, chinesische Entwicklung nicht nur nacherzählen, sondern auch jetzt in die in die Gegenwart und in die Zukunft begleiten. Und die was 1989 äh, dem Westen natürlich immens geholfen hat, ist, dass der Osten, also der das Sowjetunion bankrott war. Und sie die, überschreiben ja eines ihrer Kapitel auch mit Wuhan ist nicht Tschernobyl, was äh, na, natürlich völlig richtig ist. Also Wuhan hätte sich zwar wie ein Tschernobyl auswirken können, aber der chinesische Staat ist mit einem Gewaltakt äh, daran gegangen, dass die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen, während die europäischen Staaten äh, besonders schwer getroffen wurden, aber auch Amerika und andere, die nicht schnell genug begriffen hatten, worum sich es überhaupt handelt.
3: Ja, genau. Ich meine, wenn man, wenn man Wuhan als Tschernobyl betrachtet, dann unterschätzt man, wie Sie sagen, zuerst mal das chinesische Regime, das nicht die Sowjetunion in der späten Phase ist, also nicht post pression diese diese degenerierte Form des sowjetischen Systems. Unter anderem aber unterschätzen wir auch unsere Verbundenheit mit Wuhan. Wuhan ist auch nicht Chernobyl in dem Sinne, dass Wuhan eine zehn millionen megastadt ist mit unmittelbarem Anschluss an das Welttransportsystem. Äh, äh, Ein, eine Stadt so reich, dass die Hälfte der Bevölkerung für die großen Neujahrsfeiern zurück in die Dörfer gegangen ist, von der, den, aus, den, aus denen sie gekommen sind. Das heißt also, wie jede westliche Metropole, die zu Weihnachten leer ist. Die Leute sind in die ganze Welt, haben sich in die ganze Welt verteilt. Das heißt also, wir verstehen nicht, wie eng wir vernetzt sind mit diesem chinesischen Phänomen. Das Phänomen selbst ist dramatisch und, und, und es ist bestimmt wichtig auch zu betonen, denke ich, dass es nicht nur, es ist natürlich eine wir dürfen nicht mit liberalen Kategorien drangehen. Es ist nicht eine, eine, eine Gesellschaft, in der man klar unterscheiden kann zwischen Staat und Gesellschaft. Aber was wir betonen müssen, ist, dass der Aktivismus, also diese immense Mobilisierung, die es ermöglichte, dass den Virus innerhalb von wenigen Wochen ähm, Einheit zu gebeten, ja nicht nur von oben kommt, sondern aus verschiedenen Niveaus innerhalb des chinesischen Machtsystems, auf Provinzniveau. Und ich meine, chinesische Provinzen sind ja viel größer als europäische Nationalstaaten. Die großen chinesischen Provinzen sind größer als die Bundesrepublik Deutschland. Ähm, Geschweige denn Österreich. Das heißt, also, eine große chinesische Stadt hat mehr Bevölkerung als, 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 als die kleineren europäischen Länder. Sodass, auf dieser Ebene gehandelt wurde, aber dann Dorf für Dorf, Wohnblock für Wohnblock. Und zwar mobilisiert durch die nicht nur nach wie vor bestehenden, sondern ständig neu mobilisierten und neu organisierten Organisationen der Partei. Das heißt, die chinesische Partei ist ja Sie haben vollkommen recht. Es ist nicht eine, ein Regime, das gewisserweise die gesamte Bevölkerung äh, Stimme gibt äh, und macht in dem System. Aber es ist ein System, das darauf beruht, dass Millionen von Menschen mobilisiert werden für diese gesamtgesellschaftliche Politik. Und, und das ist ja das sehr Beeindruckende an, dem System, an, dem chinesischen, an, der, an der chinesischen Reaktion. Also diese, diese Fähigkeit zur kollektiven Mobilisierung, die dann aber auch umkippt in, eine, in eine fast eine Selbstparalyse der, der chinesischen Wirtschaft. Also die Hauptsorge der chinesischen Führung Mitte Februar bereits ist, dass sie die Wirtschaft nie wieder im Gang bekommen weil jede größere Provinz und jede größere Stadt Chinas eigentlich nur damit beschäftigt ist, nicht Wuhan zu sein und nicht Hubei. Denn das hat natürlich disziplinäre Konsequenzen innerhalb der Partei. Man darf nicht nochmal versagen. Aber das ist dann eine extreme Risikofeindlichkeit, die eintritt. Und das muss aufgelöst werden und die, das System muss wieder in Gang gesetzt werden. Wie gesagt aber...
1: Haben Sie relativ schnell geschafft.
3: Ja, so beeindruckend es ist, aber wäre es trotzdem eine Katastrophe gewesen, wenn es nicht bei uns noch schlimmer geworden wäre. Das heißt, es ist unser Versagen, dass das zu einem, einem Gewinn für, die, für Xi macht. Und das ist, das ist die Logik der Zukunft, glaube ich. Also dass man wirklich hier, es ist ein strategisches Verhältnis zwischen, äh, zwischen dem Westen und China.
1: Aber Sie äh, beschreiben in Ihrem Buch auch, äh, mit äh, großem Respekt die These des engsten Beraters von Xi Jinping, Chen Yichin, der diese These von den konvergierenden Krisen äh, aufgestellt hat, die sie für treffender halten als das EU-Modell der Polikrise, also wo wir in Europa von, Brexit, von der Euro-Krise in den Brexit und zwischen die Ukraine gehampelt sind und Amerika sich mehr in seinem nationalen Narrativ beschäftigt hat, haben, haben die Chinesen sozusagen gesehen, dass es sich um konvergierende Krisen handelt. Ja? Können Sie das ein bisschen erläutern, was Sie da meinen, also zwischen dem Rückfluss und der Konvergenz, den sechs verschiedenen Krisenpunkten?
3: Worum es mir ging, ist einfach, dass... Ähm sagen wir mal drei große Pole in der Welt, es sind nicht nur die einzigen, aber sagen wir mal drei große Pole, Vereinigte Staaten, Europa und China, allesamt bereits vor der 2020-Krise Ge ein, ein Gefühl entwickelt haben, innerhalb der Stäbe, der Politikberater, der politischen Elite dieser drei Blöcke, gab es bereits vor 2020 das Gefühl, oh, hier tut sich etwas, hier tut sich etwas Neuartiges, hier häufen sich unsere Probleme. Und es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, das zu beschreiben. Und im amerikanischen Fall wird das in der Tat hauptsächlich gewisserweise als umfassende Nationalkrise gedeutet. Es sind im Grunde die gleichen Effekte, aber sie werden alle zurückbezogen auf die eigene amerikanische Erfahrung, und das Narrativ der Exceptionalism, also dieses ganz Besondere an der amerikanischen Entwicklung und Ungleichheitsproblematik, Problematik der Digitalisierung, Populismus, äh, äh, finanzielle Instabilität werden alle gelesen als Symptome einer Amerika umfassenden amerikanischen Krise. Wenn Sie jetzt nach Brüssel gehen, Sehen Sie einen ganz ähnlichen Diskurs eigentlich, aber jetzt nicht mehr, weil es auch in Brüssel gewisserweise kein Wer-Wer gibt. Also es gibt ja keine umfassende Vorstellung eines Europas. Jean Claude Juncker hat stattdessen diesen Begriff mobilisiert von einem französischen Wissenschaftler der Komplexität, Edgar Morin. Polykrise. Und er meinte damit gewisserweise das Zusammenkommen 2014, 15, der Krise in Ukraine, der Griechenland-Krise, der Syrien-Krise, des aufkommenden Populismus. Brüssel fühlte sich auch überwältigt, deutete das aber nicht unbedingt jetzt als nationale Krise wie die Amerikaner. Und dann habe ich gesehen, wie in Beijing, auch unter den Stäben, die Xi Jinping beraten, in interessanter Form ein sehr ähnlicher Diskurs aufkommt. Und zwar reden sie darüber, dass auf Beijing Veränderungen zukommen, die wir in einem Jahrhundert noch nicht gesehen haben. Das ist ein stehender Begriff innerhalb der chinesischen Führung. Er wird immer wieder verwendet. Das ist ihre... Eigene Form gewisserweise des Globalisierungsdiskurses. So reden sie innerhalb des chinesischen Systems darüber. Und dann gibt es gewisserweise Experten, die das versuchen aufzudröseln. Und dieser Shen Yixin ist sehr interessant, weil er so ein Sicherheitsberater von Xi Jinping und er hat eine Rede gehalten, wo er das systematisch aufgemacht hat. Also welche verschiedenen Effekte können wir sehen? Und ich fand das einfach als Ansatz, ich meine erstmal reizvoll zu versuchen, gewisserweise nicht nur chinesisches Gedankengut abzulehnen und abzustempeln, sondern es einfach mal zu betrachten und zu sehen, also wenn wir davon ausgehen, dass sie mit der gleichen Welt konfrontiert sind wie wir, wie dröseln Sie das auf? Wie lesen Sie das? Und, 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 und wenn Sie sich das ansehen, dann beschreibt er viele dieser Effekte. Das heißt, es gibt konvergierende Effekte, wo verschiedene Krisen aus verschiedenen historischen Dynamiken in einem Moment wie 2020 aufeinander zukommen. Dann gibt es Induktionseffekte. Black Lives Matter ist ein besonders gutes Bild dafür. Ähm, in, Min in Minneapolis, in im Norden Amerikas wird ein schwarzer Mann, wie eigentlich gar nicht so unüblich ist, von einem amerikanischen Polizisten getötet und auf einmal haben sie in D.C. und in allen großen Städten Amerikas riesige Demonstrationen. Das ist also wie bei einem Induktionsherd. Das Herd verfärbt sich, es wird rot und auf einmal kocht ihr Wasser. Wie das unbedingt geschieht, das leuchtet einem, wenn man jetzt nicht Physiker ist, versteht man das nicht unbedingt. Aber was wir gesehen haben, ist, ein Polizist tötet einen schwarzen Mann in Minneapolis und die Städte Amerikas kochen und auf einmal kocht Paris. Das ist also analog, analog, analogisierende Verbindung Kausalketten, die nicht ohne weiteres zu entschlüsseln sind, aber durch diesen Induktionseffekt versuchen das die chinesischen Strategen zu erfassen. Insgesamt hat er fünf Effekte dieser Form identifiziert. Es gibt auch Überlappungseffekte, wo zum Beispiel jetzt, ähm, so muss man sich, glaube ich, so vorstellen, dass gewisserweise die Ungleichheitskrise ähm, zusammenkommt mit äh, den Auswirkungen des Lockdowns, sodass äh, Familien in der Unterschicht mit wenig kulturellem Kapital, und schlechten Internetanschluss, alleinstehende Mütter äh, mit niedrigem Einkommen, gewisserweise, das sind dann Überlappungseffekte, die dann eine manifeste, eine akute Krise produzieren durch die Verbindung dieser verschiedenen Effekte das sind also nicht Konvergenz, sondern die die um diesen Benachteiligungseffekten, die dann zu einer handfesten Krise führt. Es ist dieser Ansatz und, und, ähm, und das war für mich sehr bezeichnend an der Krise, dass man wieder einen analogischen Bogen schlagend, ähm, dass wir das ja gewisserweise in unseren Haushalten, in unseren Familien, in unseren eigenen Köpfen genau diese Effekte auch erlebt haben. Das ist ja eines der sehr bezeichnenden Dingen an dieser Krise, dass es einem wirklich Persönlich anging. Es kam einem sehr nah. Und ähm, was, was mich wirklich beeindruckte, war, war, wie man gewisserweise den häuslichen Stress auch so deuten konnte. Und und dieser Induktionseffekt vor allem. Also man weiß nicht, warum es einem so dreckig ging, aber es war offensichtlich, hatte es irgendetwas mit dieser Pandemie zu tun und der Tatsache, dass es einem der der der, der, der Teenage-Tochter auch sehr dreckig ging. Und auf einmal hatte man so einen einen Kreislauf, diesen Effekt einer einer gegenseitigen äh, ja, Induktion, ist der Begriff, der dafür sehr treffend ist. Das ist also wirklich gewisserweise der Gedankenansatz zu sagen, okay, lass uns mit ihren Gedanken versuchen, ein bisschen diese Krise zu entschlüsseln. Nicht ja, aber
1: es hat auch, also ich fand es deswegen so interessant, die Unterschiede auch in, 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 in der Analyse, die Sie gemacht haben, aber auch das, was, die, was dieser äh, chinesische Berater äh, geschafft hat, weil es doch um einiges komplexer ist an Erklärungsmodellen, auch historisch gesehen und verbunden mit wirtschaftspolitischen Aspekten, als das oft in der westlichen äh, Diskussion ist. Das heißt, was heißt das denn dann für uns Europäer, wenn wir sehen, dass wir uns zwischen diesen zwei Machtblöcken, Amerika und China, wiederfinden? Ähm, wie weit kann man denn, wie weit kann die EU da auch einen eigenen Weg gehen, Nicht zwar in Kooperation mit Amerika, aber nicht unbedingt nur mit Amerika?
3: Ja, wir müssen, glaube ich, und ich, ich rede so, weil ich, weil ich persönlich aufgrund meiner, meiner Jugend ungeheuer stark identifiziert bin mit Europa. Ich, ich, ich bin zwar gebürtiger Brite und ähm, Muttersprachler auf Englisch, aber ähm, meine, meine die prägende Zeit meiner, meiner, meiner Jugend und, äh, ist europäisch. Ähm, ich neige also zu sagen, äh, was wir tun müssen. Ähm, ist wie man sagt, wir müssen das Spiel steigern. Äh, wir müssen die, die, das, das europäische Potenzial für ein kollektives Handeln steigern. Und eines der wirklich interessanten Dinge an 2020 ähm, ist natürlich, dass es tatsächlich zu einem solchen Schub kam. Ähm, es sah nicht danach aus zunächst. Und das muss man auch betonen, um die Dramatik dieses Jahres zu fassen. Es ist ja sehr gut ausgegangen, gewisserweise für Europa. Aber es sah wirklich nicht so aus. Ähm, Im März, April, Mai... Ähm, war Krisenstimmung, absolute Krisenstimmung. Und Österreich war natürlich führend beteiligt.
1: Auch bei dem Versuch, bei den großen äh, Gesten europäischer Einigung nicht gerade in vorderster Front mitzukämpfen. Ja? Zu sperren,
3: zu sperren muss, muss, muss man so offen sagen. Ähm, absolut zu sperren. Und ähm, das hat natürlich eine politische Logik, die, die durchaus offensichtlich ist. Aber ähm, zum Glück ist man überstimmt worden und äh, man hat letztendlich nicht die Macht, ähm, die zum Beispiel Berlin hat. Aber äh, wie es aussah, März, April, ähm, wurde es richtig ungemütlich. Ähm, ich habe das in der Form äh, aufgrund mittlerweile ähm, äh, meiner Verbindung zur europäischen Politik etwas in dieser Form noch nie mitbekommen, aber die Stimmung erinnert etwas, denke ich, an die, die Situation 2011, als die Eurozone wirklich in eine existenzielle geraten ist. Und, und das war die Stimmung im April. Es gingen Telefonate hin und her zwischen Paris und Rom und Berlin, die wirklich angetrieben waren von einer, von einer existenziellen Furcht vor dem was kommen könnte. Und dann ist eine Brücke geschlagen worden. Wie wir wissen, von der Gruppe angeführt durch die, durch die Franzosen mit Spanien und Italien in Verbindung mit ihnen zu Berlin. Und das hat im Juni dann die große Veränderung gebracht und die Möglichkeit dieses Paketes. Und das ist zwar nicht groß genug und nicht eilig genug. Und man streitet nach wie vor darüber, ob das jetzt die große Ausnahme ist oder ein Präzedenzfall. All das muss noch entschieden werden, aber ähm, man, hat, man hat ein Scheitern vermieden. Es hätte, es hätte sehr gut zu einem Scheitern kommen können, und das hat man absolut vermieden. Und man hat daraus etwas Kreatives gemacht und zwar in verschiedenen Dimensionen gleichzeitig. Es ist von der finanztechnischen Seite her neuartig, dass die Schulden jetzt über Brüssel gemacht werden. Es ist von der Zielrichtung, also investiv in digital und grün. Ähm, man hat sich nicht ablenken lassen von der Krise und hat gewisserweise zielstrebig diese längerfristige Transformation angepeilt, die sehr nötig ist für Europa. Und dann hat man es noch geschafft, es mit ähm, rechtsstaatlichen Konditionen äh, zu verbinden. Natürlich abgeschwächt in jeder Form. Man, man kennt die Kompromisse, die man machen muss. Aber... Ähm, Mindestens konzeptionell sind alle drei Dimensionen äh, Teil dieses Paketes und ähm, das ist sehr erstaunlich. Und das, ähm, es ist nicht nur eine Sache meiner Meinung, äh, Sie haben vollkommen recht, dass Menschen mit englischem Akzent äh, und amerikanischem Akzent tendenziell zur Skepsis neigen in diesen Sachen. Und in City of London und Wall Street äh, gibt es sehr viele Euroskeptiker, und was sehr bezeichnend ist, ist, dass in diesem Moment, im Sommer, die Stimmung auf den globalen Finanzmärkten vollkommen gekippt ist. Und zwar in Richtung hin zu Europa. Es war das Sommer von Trump, es ist, man suchte nach Alternativen, China war für einige angesagt. Aber sehr großes Geld ist nach Europa geflossen in diesem Moment, weil auf einmal klar ist, okay, sie müssen nicht unbedingt scheitern. Vielleicht ist es möglich, dass man sich in Europa zusammenreißt. Und wenn sie es schaffen, und das meine ich auch mit einer gewisser Weise mit der Labilität der Situation, wir sind in einem Spiel und wir müssen das Spiel spielen. Und, aber wenn Europa bereit ist zu spielen, und ich meine in diesem Fall konkret, Anleihen zu vergeben. Dass wir, die Anleihen werden ja in Deutschland und Österreich so gerne irgendwie als ein, ein großes Übel gehandelt. Es ist genau das Gegenteil ist der Fall. Die, die Weltfinanzmärkte reißen sich nach hochqualitativen, hochwertigen Anleihen und eine von Europa abgesicherte Anleihe, selbst mit Italien und Spanien mit drin und Griechenland, ist eine extrem hochwertige Anleihe. Die Menschen reißen sich danach. Die Brüsseler können nicht genug von diesen Anleihen vergeben. Und ähm, das ist sehr bezeichnend. Ob das da war, ist natürlich eine andere Frage. Ob die, ja. die italienische Frage ist nicht gelöst. Die politischen Strukturen sind nicht da. Alles hängt davon ab, wie es mit der deutschen Wahl und der französischen Wahl abgeht. Aber es gibt unter den unter, unter und heutigen Umständen, muss man, glaube ich, auch bescheiden sein in den Ansprüchen. Ich denke nicht, dass es das eine langfristige Sicherheit irgendeiner Form gibt. Wir wissen das von der Klimakrise. Wir sind so weit davon entfernt, in einer nachhaltig stabilen Situation zu sein, dass das auch für das Finanzwesen gilt. Das heißt also, wenn man jetzt einen Sieg hat, auch wenn er nur ein kurzfristiger Sieg ist, dann muss man das auskosten und man muss weiter daran arbeiten, gewisser jetzt am nächsten Sieg arbeiten.
1: Aber das ist genau meine Frage, weil wir haben das wirklich ein, ein ich stimme in, ja, ganz mit Ihnen überein, also ich, das, ich fand das toll, dass die Europäische Union in so einer Situation auch noch punkten konnte mit einer gemeinsamen großen Aktion. Doch was jetzt ansteht, wenn zum Beispiel in Italien Mario Draghi nicht regiert, sondern Salvini auf irgendeine Art und Weise zurückkommt, dann kann das alles irre schnell kippen. Und da ist die Frage, wo würden Sie sagen, sollte Europa nämlich auch wirtschaftspolitisch und finanzpolitisch ansetzen? Worum sollen wir in der EU kämpfen, institutionell, um zum Beispiel die Lage der, der EZB äh, eher zu stärken, damit die nicht nur davon abhängt, ob die Regierungen in Berlin und in Rom und in Paris miteinander einen kleinen Deal machen?
3: Ja, ich meine... Wir wissen alle, was die institutionellen Lösungen sind. Wir haben eine vor uns. Eine wurde 2020 gekittet. Die französisch-italienisch-spanische Sicht der Dinge ist, dass das ein Präzedenzfall ist. So muss man weiterarbeiten. Genau muss, so muss es weitergehen. Äh, vom Zentrum aus äh, über Anleihen finanzierte, großflächige Investitionen, hochqualitativer Art, durchaus auch mit Disziplin und Überwachung durch Brüssel. Warum nicht? Kein Problem. Das ist die, die Richtung. Da muss es langgehen. Und eine unterstützende Politik des EZBs, wie jede andere Zentralbank der Welt es betreibt. Ist ja alles überhaupt nicht skandalös, dramatisch, muss es gar nicht sein. Wenn sie nicht stabilisiert werden, dann sind es eine Riesenlabilität, die sehr schnell zu einer hohen Krise führen könnte. Es ist vielleicht prinzipiell nicht unbedingt bequem für Konservative, aber das sind die Alternativen. Man kann mit dieser improvisierten Situation weitermachen und man kann sie institutionell ausbauen oder wir können zur Krise zurück. Es gibt keine andere Welt. Es gibt die, die Vorstellung der Konservativen, durch irgendeine radikale Kur zu einer für sie besseren Welt zu kommen, ist utopisch und ist hochgefährlich. So gefährlich, dass niemand anderes sie daran, niemand wird ihnen erlauben, das auszukosten, was sie wirklich, die, die, das, was sie aufservieren wollen. Und deshalb wird auch nie belegt, dass es utopisch ist. Das ist ja der, die Falle, in der wir stecken. Sie, sie, das war die, die Sache immer mit Schäuble. Er redete immer hart, aber er konnte nie richtig, weil es so brandgefährlich war, das, was er zum Teil vorgeschlagen hat. Und deshalb kann er weiter seine brandgefährlichen Vorschläge machen. Und, und, und das ist die, insgesamt die, die, die gewisserweise die Tragödie der Krisensteuerung dass man durch seinen eigenen Erfolg nie wirklich aus diesem Kreislauf herauskommt. Und die Politik, die ich befürworte und in diesem Buch gewisserweise auch versuche, auszubuchstab Buchstab 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 auszubuchstabieren, ist gewisserweise eine bewusste, wir müssen diese Krisensteuerung umarmen. Das ist unsere Realität. Es gibt keine andere als das. Das heißt also, wenn Sie sagen, können wir in eine Situation kommen, in der die Stabilität des Systems nicht von einem Deal zwischen Deutschland, Italien, dem EZB und Paris abhängt? Nein, denke ich nicht. Es geht nicht. Und ähm, deshalb habe ich äh, in einem Interview für die Zeit äh, die Möglichkeit, dass Friedrich Merz Finanzminister werden könnte, ein systematisches Risiko für Europa bezeichnet. Ich, es hängt tatsächlich von diesen politischen Entscheidungen ab. Und die beste Nachricht für Europa insgesamt ist die Möglichkeit, dass Olaf Scholz Finan äh, nicht nur Finanzminister, sondern Kanzler wird. Nicht weil er besonders ambitioniert ist, sondern er weiß zu schweigen. Dass das, was die Finanzpolitik und die europäische Finanzpolitik unter, unter seinem Einfluss bezeichnet in Berlin, ist, dass die Deutschen im entscheidenden Moment schweigen. Im Gegenteil zu den Sticheleien, die wir bei Schäuble immer wieder hatten, wo er irgendwie Profil zeigen musste, musste der Konservative sein, gegenüber Merkel sich zu differenzieren. Dieses Spiel hat Scholz nicht gespielt. Und das ist ganz essentiell. Und im Hintergrund eine ganz wesentliche Rolle bei dem Stricken des Pakets im Mai und Juni gespielt, weil die Linie zwischen dem Finanzministerium und Paris eine sehr enge ist. ist in der Tat, ich, ich, ich nehme das jetzt nur als ein Beispiel, weil... Ich denke, wir sind in einer solchen Situation. Wir, wir leben in Demokratien. In Demokratien hängt sehr viel von von Politik ab, von Wahlen. Ja. Und wir sollten. Es ist zwar beängstigend, aber wir sollten es ernst nehmen. Dass selbst diese. Man möchte meinen, gewisserweise strukturellen, fundamentalen, makroskopischen Prozesse, Strukturen. Die müssen irgendwie ausgenommen werden von der Politik. Ich, ich denke, das ist un A, unrealistisch und es ist nicht klar, dass es zu begrüßen wäre. Besser, dass die Europäer wissen, dass sie wirklich aufpassen müssen, und zwar ständig. Und zwar, sie müssen sich wirklich sorgen um dieses Baby. Ähm denn ohne, ohne ist es, ja, wie gesagt, die Stabilität ist offensichtlich. Italien ist jetzt bei, was, 155 Prozent des Sozial Sozialproduktes als Schuldenstand. Wenn es nicht eine nachhelfende Zentralbank hat, dann ist das ein Level, das durchaus äh, krisentreibend sein kann. Muss nicht, aber kann.
1: Eigentlich war das schon das Schlusswort. wir haben jetzt schon eine Stunde gesprochen. Ich wollte nur zwei kleine Stichworte. Und wenn Sie nur ganz kurz antworten können. Das eine ist... Mir schien, das deutsche und auch österreichische Modell der Kurzarbeit war eines der wirklich funktionierenden Instrumente der Krisenbewältigung. Würden Sie dem zustimmen?
3: Absolut. Und es gibt Lerneffekte in der Politik. Man, man hat zwar begründeten Skepsis gegenüber dieser Vorstellung, aber kurzarbeit hat sich absolut bewährt, ist ja mittlerweile ein, ein Weltexport als Modell. Die Australier haben damit experimentiert. Uh, und es ginge Amerika wesentlich besser, wenn wir hier etwas Ähnliches haben. Wir haben nicht mal eine gescheite Arbeitslosenversicherung. Aber absolut, Kurzarbeitmodell ist sehr flexibel, relativ kostengünstig und einfach stabilisierend. Es nimmt den Menschen die Angst.
1: Und der zweite Punkt, der mich noch interessiert hätte, eine Sache, die wir in diesem Sommer so verstärkt sehen, ist, dass überall Facharbeitermangel herrscht. Die Menschen sind auf der wilden Suche von Köchen bis zu, bis zu Ingenieuren. Es fehlt an allem. Gehen wir in eine, in eine Zukunft, wo demnächst die Arbeitnehmer, den, die, die Arbeitgeber den Arbeitnehmern Händeringen hinterherlaufen? Also verändert sich das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern?
3: Schön wäre es. Man möchte es hoffen. Ähm, es, es ist, es ist an, die, an die Zeit, dass sich die, dieses Gleichgewicht austariert. Hängt natürlich sehr stark von der globalen Entwicklung ab, ähm, äh, denn wir haben ja seit den 90er Jahren diese absolut wirklich historisch einmalige Verschiebung gesehen, aufgrund der Inkorporation von einigen hundert Millionen Arbeitskräften in Asien in den globalen Produktionsprozess. Ähm, ein Hemmschuh für die Entwicklung muss das nicht sein. Es hängt ja alles von der, von der Ausbildungsinvestition auf der einen Seite und der Langlebigkeit ab. Also man, man muss möglicherweise einfach sich umstellen auf die Tatsache, dass die Menschen jetzt im Durchschnitt bis in die 80er Jahre leben und dass deshalb ein Ausstieg aus dem Berufsleben Anfang 60 ähm, weder möglich noch wünschenswert ist für viele Menschen. Ähm, die dadurch gewisserweise in eine Bedeutungslosigkeit und eine Passivität abgeschoben werden, die, die, die gar nicht sehr attraktiv ist. Das heißt nicht, dass die Leute jetzt bis im hohen Alter sich totschinden sollten, sondern aber diese, diese quantitativen Beschränkungen, es fehlen uns an Arbeitskräften, das ist ja ein, das ist ein Konstrukt, ähm, ähm, das äh, gewisserweise statistischer Art Gesellschaften stellen sich in dieser, können sich in dieser Hinsicht sehr schnell umstellen. Aber wenn es zwischendurch dazu kommt, dass, dass die Arbeitnehmer mehr Verhandlungsmacht haben, dann muss man das aufgrund, dann muss man das nur begrüßen, denke ich. Das, das hilft auf fundamentalerweise die, die, Un, die Ungleichheit, die massive Ungleichheit äh, auszutarieren.
1: Professor Tuß, Ihr Buch Welt im Lockdown, die globale Krise und ihre Folgen, erscheint am 16. September. Wir wünschen dazu viel Glück und, ähm, und werden Sie auch bald in, in, zumindest in Wien virtuell im Kreisgeforum begrüßen dürfen, was mich auch sehr freut. Äh, vielen, vielen Dank für die Zeit heute äh, und ich hoffe, es wird nicht zu heiß und Sie können sich ein bisschen entspannen in New York.
2: Sie hatten ein Gespräch von Tessa Schischkowitz mit dem amerikanischen Historiker Adam Tuß. Das neue Buch von Toos trägt den Titel Die Welt im Lockdown, die globale Krise und ihre Folgen. Das Buch erscheint dieser Tage im Beck-Verlag. In seinem Bestseller Crashed hatte Toos bereits 2018 die Fragilität unseres Finanzsystems analysiert. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Neue Publikationen mit ungewöhnlichen Überlegungen sind regelmäßig Themen im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.